0: Addict Culture Podcast. Salut à vous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, la sixième pour Addict Culture, et ça s'appelle toujours Mort à la poésie. depuis un moment, vous vous êtes sans doute rendu compte que la saison dernière était un peu maigre, avec seulement dix épisodes, et vous avez été plusieurs à m'en demander davantage. Je vous en remercie. Je vais tâcher d'être plus régulier cette année. Vous connaissez mon goût pour les anthologies, je vais donc démarrer en cette rentrée avec un épisode copieux consacré à un livre paru en décembre 2022 chez Gallimard, « L'île rebelle » anthologie de poésie britannique au tournant du XXIe siècle. L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, connaissez-vous leurs poètes Alors oui, si on déroule la liste des classiques, il est certain que plusieurs noms vous parleront. Aigrenon, William Shakespeare, John Milton, William Blake, Percy Shelley, Lord Byron, John Keats, William Butler Yeats, Thomas Hardy, et Hughes pour le plus récent et pour citer les plus connus. Oh là là, que des hommes Attendez, je rectifie un peu le tir. Les sœurs Brontë, bien sûr, Charlotte, Émilie et Anne, Elisabeth Barrett-Browning, Christina Rossetti, Mina Loy... Mais tout de suite, on se rend compte que la liste des poétesses célèbres est plus courte, et cela n'étonnera malheureusement personne. Mais aujourd'hui... Parmi les poètes et poétesses de notre temps, à savoir toujours en vie, hormis Warsenshire, Kai Tempest et Joseph Ridgewell, eh bien que Pouik, je ne connaissais personne. Jusqu'à la lecture de cette précieuse anthologie qui regroupe 52 poètes et poétesses nés entre 1920 et 1968. Bon, vous me direz, ce n'est pas la nouvelle génération non plus. Certes, mais pour entrer dans une anthologie en poésie Gallimard, il faut avoir coché quelques cases et que le temps puisse un peu faire son œuvre. C'est le moment de saluer le travail de l'anthologiste et traductrice Martine De Declercq pour ce travail remarquable, et Jacques Darras, préfacier et traducteur aussi. Et si vous lisez l'anglais, ça tombe bien, le bouquin est bilingue. Allez, passons à la lecture et mettons à l'honneur quelques femmes. D'abord, Wendy Cope, née en 1945, dont aucun ouvrage n'est traduit en français. Alors les éditeurs, on se bouge les fesses Écoutez, ça vous donnera peut-être envie. Foutu homme. Ces foutus hommes sont comme les foutus bus. On attend parfois près d'une année, et dès que l'un s'approche de votre arrêt, on en voit deux ou trois autres se pointer. On les regarde faire clignoter leurs signaux, vous proposer de monter. On essaye bien de lire leur destination, on n'a pas beaucoup de temps pour se décider. Si on se trompe, pas question de faire demi-tour. Si on saute en route, on risque de rester planté à regarder défiler les voitures, les taxis, les poids lourds, avec les minutes, les heures, les jours. Et maintenant Célima Hill née aussi en 1945 et aussi ignorée en France. Mais faites quelque chose. Entendez, j'adore ce poème. Vache Je veux être une vache, pas la fille de ma mère. Je veux être une vache, pas amoureuse de toi. Je veux me sentir libre d'être calme. « Je veux être une vache qui jamais ne va connaître le genre d'amour dont ton tombe amoureux. Une vache royale, avec des hanches aussi amples et saines qu'un grand magasin. Une vache que le fermier trait à genoux, qui à sa mort sentira l'aurore se pencher sur elle comme une prairie et lui mouiller les lèvres. Je veux être une vache, reine compliquée. Une cargaison d'herbe, un hamac de lait sirupeux qui flotte, se berce, bave sans être dérangé par l'écho des sabots en route vers la ville, des bottes qui crissent, des remorques suspectes garées sur les bas côtés, des restaurateurs sans scrupules aux yeux rougis qui, tirés de leur lit fétides, déboulent dans un monde de homards et de téléphones chauds, d'avions cargo japonais profilés repassant au fer la nuit, chargés de doux désirs comme des pots de confiture. Les Tibétains ont 85 mots pour décrire les états de conscience. La vache abrutie que je veux être n'en a aucun. Elle ne parle pas. Elle ne fait pas le ménage, ne se soucie pas de son apparence. Elle ne vagabonde pas. En sûreté, au milieu de sa flotte d'amis blanches tondus ras dont elle a besoin, qu'elle aime et qu'il aime, rien que ça. Cette ferme dont je veux, moi aussi, être une vache. Ne viens pas me chercher. Ne surgis pas dans la clarté du soleil pour venir à ma recherche, tout noir avec tes gants, tes bas, tes manches et ton grand chapeau. N'appelle pas le conducteur du tracteur. N'appelle pas les voisins. Ne fais pas ton gâteau aux fruits spécial pour fêter mon retour. Je ne rentre pas à la maison. Je vais être une vache et tu ne vas pas me reconnaître. Et enfin, Carole-Anne Duffy. Née en 1955, première femme à être nommée poète officielle par la reine en 2009. Eh bien, bigre, même elle, on ne la trouve pas en traduction française. Fichtre, écoutez. Petit chaperon rouge. Au bout de l'enfance, les maisons s'effaçaient petit à petit devant les terrains de sport, l'usine, les jardins entretenus comme des maîtresses par des hommes mariés, à genoux la ligne de chemin de fer muette, la caravane de l'ermite, jusqu'à ce que l'on parvienne enfin à l'oreille des bois. C'est pile à cet endroit que j'ai vu le loup pour la première fois. Debout dans une clairière, il déclamait ses vers d'une voix languissante de loup, un bouquin dans sa patte poilue, des taches de vin rouge sur sa gueule barbue. Comme il avait de grandes oreilles, de grands yeux, de grandes dents, à l'entracte, j'ai tout fait pour qu'il me remarque, moi, l'ingénue, la fluette gamine de seize ans, et m'offre un verre, mon premier. Vous voulez savoir pourquoi La poésie pardit. J'étais sûr qu'il m'emmènerait au fond des bois, le loup, à des lieux de chez moi, dans un sombre fourré d'épines éclairé par les yeux des chouettes. Je l'ai suivi à quatre pattes, Bas réduit en charpie Lambeau rouge de ma veste Prise aux branches et brindilles Indice de crime Sans soulier Je suis arrivé à sa tanière Attention, danger Leçon une cette nuit-là Le poème d'amour Souffle du loup sur mon cou Jusqu'à l'aube je me suis blotti contre sa fourrure rugueuse, car quelle petite fille peut s'empêcher d'aimer tendrement un loup Puis, me dégageant de ses lourdes pattes feutrées, je suis allé à la recherche d'un oiseau vivant, une colombe blanche, qui a filé de mes mains pour voler droit dans sa bouche ouverte. net C'est sympa, le petit déjeuner au lit, dit-il, se léchant les babines. » Dès qu'il s'est endormi, je me suis glissé au fond de la tanière Dont tout un mur, rouge et or, rutilait de livres Des mots, des mots, vivant sur la langue Dans la tête, chaud, rythmé, frénétique, ailé, musique et sang Mais j'étais jeune encore il me fallut dix années passées dans les bois pour savoir qu'un champignon ferme la bouche du mort qu'on enterre, que les oiseaux sont les pensées formulées des arbres et qu'un loup grisonnant hurle à la lune toujours la même rengaine, bonne en malant, hiver après été, sans rime ni raison. J'ai pris une hache et j'ai frappé un saule pour le voir pleurer. J'ai frappé un saumon pour le voir sauter. J'ai donné un coup de hache au loup pendant son sommeil, un seul, l'ouvrant des bourses à la gorge, et vu les os de ma grand-mère d'un blanc virginal étincelant. J'ai empli de cailloux son vieux ventre de loup. Je l'ai bien recousu. Fleur à la main, je sors de la forêt toute seule, en chantant. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez sortir de la forêt en chantant « La poésie est morte, vive la poésie !»